0: Muy buenas, Pau. Bienvenido a Libro los 30
1: Muy buenas. Es un placer estar aquí después de varios intentos. La última vez creo que te cancelé por culpa de una compra en precisamente, si no recuerdo mal. Pero bueno, aquí estamos y con ganas de explicarte cosas, de compartirte muchas cosas.
0: Bienvenido sea, bienvenido sea. Que, que canceles muchas, muchas citas más por ese motivo. <risa> Genial, Pau. Bueno, te sigo desde hace tiempo porque para mí eres un referente en el sector de, del mundo inmobiliario y demás. Te claro. sigo desde hace tiempo de YouTube, por YouTube. Y me apetecía muchísimo, muchísimo hacer esta entrevista, por eso te, te mandé un email para ver si te animabas. Eh, te agradezco que estés por aquí. Si te parece, vamos con unas preguntas básicas iniciales para, para conocerte un poquito más. ¿La primera sería la edad? 33 años. Genial. ¿Y tiene que ver lo que has estudiado con a lo que te dedicas actualmente?
1: Pues no mucho. De hecho, mi madre a veces se queja no que tanto mi hermano que trabaja conmigo y somos socios como yo, mi hermano es Telecos, yo soy economista pues nos dedicamos a cosas aparentemente diferentes, ¿no? Lo que sigue, yo, yo he sido profesor de la universidad y lo que sigue es cierto es que la universidad te enseña a ser un grandísimo empleado y un muy buen profesional, pero no te enseña a crear negocios y emprender. Y creo que son dos cosas... A veces se critica a la universidad porque no enseña a montar negocios o a ser inversor, pero creo que no está preparada para eso, está preparada para sacar profesionales para que salgan a la empresa. Entonces, yo que he estado como en... Los dos lados, como alumno y como profe, he visto también muy de cerca esto y yo entiendo que para el común de los mortales, como mi madre, lo normal es que eres economista, trabajas en una consultoría, en un banco y tal, y hacer cosas un poco diferentes como los que hacemos nosotras, pues, nosotras, pues a veces es como algo que se sale de lo común y, y no siempre la sociedad solo lo valora o lo tiene en cuenta,
0: ¿no? Correcto, pienso igual, sí. ¿El último capricho que te has concedido No sé, si ¿este verano
1: eh, bueno, este verano he tenido vacaciones bonitas Pero es vacaciones al final eh, No, yo creo que el último que último hecho Ha sido un Rolex Daytona Que lo compré, que es un reloj muy bonito de Rolex Que lo compré Creo que es un capricho Pero es cierto que si hablamos de inversión Como están tan caros ahora mismo estos relojes Pues probablemente lo podría vender por el doble O prácticamente el doble Con lo cual, aunque es capricho Le sacaría una rentabilidad bastante buena si le
0: Muy buena, muy buena mentalidad y una pregunta un poco controvertida, que suele chirriar al invitado. ¿Cuál has, ¿Cuándo ha sido la última eh, fecha en la que ha recibido una carta de la hacienda española?
1: Pues fue como antes, antes de Navidad, digo, antes de vacaciones, tipo en junio o algo así, que recibimos, a lo hice público en redes, porque me gusta siempre ser muy transparente en todo, en todo también en temas fiscales, y básicamente nosotros compramos eh, un inmueble, por una cesión de remate. Para quien no sepa, el problema de una cesión de remate es un proceso judicial mediante el cual te adjudicas un inmueble en lugar de en la notaría, en el juzgado, ¿vale? A simplificarlo mucho. No es una subasta, es que alguien que tiene la posibilidad de comprar ese inmueble, generalmente el deudor, pues te lo cede para que tú lo puedas comprar. Pues, Simplificándolo mucho y sin mucho matiz. ¿vale? Eh, entonces nosotros... Que esta la estaban estaba en Cataluña, te costaba porque ya lo hemos vendido. ¿vale? Uh -huh. eh, y nosotros, que en esa operación comprábamos, reformamos y vendíamos, pues nos desgravamos eh, en lugar de pagar el 10% del impuesto a la compraventa, del ITP, pues pagamos el 3%, el tipo bonificado. Y básicamente lo que hicimos fue desgrabarnos ese, eh, ese importe y pagar el 3 en lugar del 10. Y ahora la complementaria que nos pidieron era pagar el 10. No tienen ninguna razón. Yo creo que ellos saben perfectamente que no había ninguna razón, pero bueno, mientras, pues, eh, tienes sanciones, tienes demoras y demás, y ahora, pues, estamos, ya hemos recurrido para eso, ¿no? Pero, al final, veo que los impuestos, en muchos casos, están siendo persecutorios y un poco discriminatorios de vamos a recoger dinero ahora y el día de mañana, hace si falta, ya lo devolveremos, pero es como apagamos el fuego ahora económico y ya mañana ya veremos, ¿no? Y es un, un problema, sobre todo, por la seguridad jurídica que es un que traño o que, o, o que tiene que ver con todo esto. Entonces, con mucha impotencia cuando recibimos estas cartas, eh, algunas son meramente informativas, pero estas que te piden cosas que tú sabes, además ley en mano, que lo estás haciendo bien, pues te deja un poco intranquilo porque no sabes hasta qué punto te pueden estar pidiendo dinero de algo que a la larga te van a tener que devolver con unos míseros intereses de demora el dinero que te han pedido ahora.
0: Totalmente de acuerdo, además lo comentamos mucho en el canal y vi que el otro día, además, aprovecho que lo compartiste, no sé si por Telegram, el documental Hechos Probados, ah, sí. que aprovechamos para recomendarlo de nuevo por aquí, eh, que todo el mundo lo, lo tiene que ver, pues un poco cómo es el funcionamiento de, de Hacienda en España. Uh -huh. Y aprovecho también, desde Andorra, que creo que está actualmente ahí, sí,
2: sí,
0: sí, ¿Ha, ha recibido alguna carta eh, de la Hacienda de Andorra o todavía no?
1: Yo creo, yo creo que nunca recibí a ninguna. <risa> no, porque, bueno. o sea, lo normal, a mí me gusta hacer las cosas bien o lo mejor que puedo.
0: Correcto. Entonces, correcto
1: cuando vas con esa predisposición eh, y haces las cosas bien, lo normal es que no tenga requerimientos. Lo que no es normal es que por algo que has hecho bien, como esta declaración del ITP, te venga un requerimiento porque de manera indiscriminada hay una maquinita de hacienda que manda cartas, ¿no? Eh, lo pagamos, lo recurrimos, etcétera y tal, así de, de serios, digamos, pero uh -huh. sería ni siquiera pa, pa, ni para pagarlo, ¿no? Pero como la ley y ese documental que mencionas, eh, que compartí hace unos días, pues la ley está a favor del, eh, pues evidentemente pues a favor de, de la hacienda, ¿no? Pero pues uh -huh. al final tienes pocas armas para ir contra eso y yo estoy seguro que aquí en Andorra nunca nos, nos quedará nada hacemos las cosas bien, toda esta contabilidad, todo es correcto y demás y además tampoco hay esa persecución, es decir, no, somos una población de 80.000 personas para ubicarnos un poco, a veces desde un país somos 80.000 personas, ¿no? entonces tampoco creo que haya muchos inspectores de hacienda andorranos no sé si habrá 8, 10, 12, pero al final creo que la, cuando tú no persigues a la gente y simplemente pones unas uno, normas claras, que no tenemos en España. Uh -huh. Y dos, unos impuestos, digamos, más bien eh, cómodos. Uh -huh. Pues entonces creo que no hay ninguna necesidad de engañar o, o de, de falsear las cuentas. Y no está ese ánimo persecutorio, que no solo en España, en muchos países existe por parte de los gobiernos y
0: por sí. 100% de acuerdo, Pau. Eh, pasando al siguiente tema, ¿en qué no te debe gastar dinero?
1: En experiencias, o sea, básicamente en todo lo que tiene que ver con experiencias, eh, ya sea de viajes, ya sea de algún tema de, de formarme con gente buena en diferentes campos, pero más en tú a tú, mentoría, etcétera, y ya sea en temas de comer, ya sea en temas de actividades con amigos, de salir, etcétera, todo esto son cosas que no, eh, o sea, que que me gusta gastar dinero, porque creo que al final coleccionamos un cierto modo esa de experiencia y de sus recuerdos, aunque son intangibles, ¿no? Eh, además, no soy una persona de grandes caprichos. Eh, bueno, antes de comentar que compré un Royce Daytona, pero eh, además de algún vicio que tengo por ahí, no tengo excesivamente caprichos, ¿no? Entonces, yo creo que me quedaría con el suelo.
0: Genial. Y, y, bueno, en tus vídeos siempre dices al inicio, al final no lo recuerdo muy bien, que eres inversor en inmuebles, bolsa y negocios, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Eso serían tus tres eh, focos principales a la hora de, de invertir? ¿O hay alguno más nuevo? O, o...
1: Se pueden englobar todos dentro de estos tres, uh -huh. que para mí son la base la esencia, y considero que cada inversor debería tener en, a lo largo de su vida esas tres patas más o menos cubiertas. Creo que es un error el que solo invierte en criptos o el que solo invierte en bolsa, de igual manera que creo que es un error el que solo invierte en inmuebles. Creo que no se consigue toda la noche a la mañana, pero a lo largo de la trayectoria profesional, personal, económica de las personas debería ser cada persona capaz de generarse como esos diferentes eh, campos y uno sea más importante, otro menos, pero creo que esas tres patas son muy importantes que las tengamos a lo largo de nuestra vida.
2: Uh -huh.
0: Genial. No sé si podías enumerarnos eh, cuántas, o si lo tienes tú contabilizado, cuántas diferentes fuentes de ingresos tienes actualmente. Ok.
1: Eh, a mí no me gusta el concepto básico ese que la gente dice, tengo 28 fuentes de ingresos que son, o sea, prefiero como ser más honesto y simplificarlo, ¿vale? Yo te diría, siguiendo un poco la estructura de antes de bolsa y y negocios, uh -huh. pues para mí la, la estrategia, la única estrategia que sé en bolsa es... Comprar cosas a precios que me parecen coherentes en los mercados financieros, uh -huh. mantenerlas durante un tiempo y cuando crea que están caras y demás, venderlas. Aunque mi visión de la inversión en bolsa es como la inversión final y suelo acumular dinero y no lo suelo vender. Por ejemplo, fondos de inversión, por ejemplo, fondos de indexados, por ejemplo, hablando de los mercados financieros, criptomonedas, criptoactivos, Bitcoin sobre todo, o sea... Invertir en cosas cuando son momentos medianamente buenos o coherentemente buenos y tenerlo ahí, por lo que hace parte de la bolsa. Eh, inmuebles. hay en inmuebles pues, tenemos como diferentes enfoques, siempre hemos tenido diferentes enfoques. ¿vale? Primer enfoque muy importante, el comprar para alquilar. ¿Alquilar cómo? Alquilar viviendas a largo plazo, familias de personas, alquilar a corto plazo, turístico por ejemplo, y alquilar por espacios, tipo alquilar de habitaciones. Son cosas de eh, trasteros y demás. Son cosas que he hecho, hacemos y haremos esos tres enfoques como alquiler. Con lo cual, hay gente que diría: No, pues tengo trasteros, tengo pisos alquilados por habitaciones, tengo tal. Y contaría un montón de fuentes de ingresos, pero lo englobo como la estrategia es compro cosas para alquilarlas.
2: ¿vale?
1: Luego tenemos también la estrategia en cuanto a inmuebles, ¿no? de comprar cosas bien de precio uh -huh. para venderlas. La de comprar reforma y vender, que es como me pude capitalizar para conseguir vivir de las inversiones, pues pude capitalizarme gracias a. Hacer eso no con dinero, sino sin dinero, o sea, con dinero de otras personas. Y por lo que respecta a los negocios, me gusta mucho todo lo que es la parte de comprar y vender. O sea, comprar un precio y vender a otro, y eso lo hacemos a través de los negocios online de e-commerce. Y luego me apasiona todo lo que es la parte de eh, consultoría, hacer las cosas para clientes. Tipo, eh, ¿quieres invertir en inmuebles? Pues te traemos una oportunidad de inmuebles. Te hacemos el servicio y te acompañamos de la mano para que eh, puedas comprar ese inmueble. O bien, la parte de la enseñanza, la divulgación, la formación, eh, en este caso en inmuebles. Eh, todo eso forma parte ya de los negocios, ¿no? la parte de e-commerce, la parte de consultoría, la parte de formación. Con lo cual serían negocios tres, inmuebles dos estrategias y tenemos la bolsa de criptos. Seis serían en total, pero diferenciando mucho el, el cómo queremos que hay valor en cada una, porque son estrategias bastante diferentes en cada
2: punto. ¿no? Uh
0: -huh. Genial, oye, pues muy bien muy bien tocado todo. Si es verdad lo que dices tú, podrías, dentro del sector inmobiliario, pues que tienes sí. X inmuebles, por decir, cada uno de esos inmuebles contarlo como fuente de ingreso, pero al final yo creo que haces bien en, en agruparlo, está muy bien. No sé si te consideras, estando en el canal Libre a los 30, te tengo que hacer la pregunta, ¿te consideras libre o estás cerca de alcanzar esa libertad?
1: yo técnicamente lo conseguí los 27, ¿vale? Genial. Eh, lo que ocurre es que al final no es que un día te levantas y es como ya está, por dos razones. La primera de ellas es porque cuando yo recuerdo, me recuerdo los 27 años, ahora tengo 33, eh, no tenía muy bien claro tampoco pues qué nivel de vida tendría, qué gastos tendría y demás. Y la segunda de ellas es que tampoco es una línea tan fina de ya está. O sea, yo no me planteo, porque me gusta lo que hago, me planteo él, lo voy a dejar todo y no voy a hacer nunca más. Yo creo que el concepto de libertad financiera se vende muchas veces a personas que no les gusta lo que hacen uh -huh. como algo de consigue esto y ya no tienes que hacer nada. Y creo que cuando encuentras cosas que te gustan, cosas que te apasionan, pues puedes tener un ritmo de vida u otro ritmo de vida antes de conectar. El, 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 la cámara de poner a grabar te explicaba que estaba mucho tiempo este grano de vacaciones y demás, ¿no? O sea... Puedes tomarte en libertad, puedes tener... Pero a mí volver a la carga es algo que me gusta, que me apasiona tenerla... Eh, bueno, pues poder ayudar a la gente, el agradecimiento de la gente que nos sigue, o alumnos nuestros, o sea, es algo que me gusta mucho. Entonces, yo no me planteo como tal una jubilación, ¿vale? Uh -huh. eh, pero sí que es cierto que cada año que paso, pues eh, el patrimonio es un poco más grande, ¿no? Es como, oye, que ya sin ninguna duda podrías jubilarte siempre preocuparte más del dinero. Y eso también me deja mucho que pensar, ¿no? En, eh, yo, yo recuerdo al principio de, de mi faceta como economista todavía, como inversor, como tal, que yo tenía esa visión del mundo en el sentido de cuánto dinero quiero, ¿no? Uh -huh. Y esa cantidad de dinero ahora me parece bastante eh, pequeña, ¿no? Comparada uh -huh. con lo que he ido consiguiendo. Creo que al final es muy difícil que una persona te diga, yo quiero 50 millones de patrimonio, por decirte algo, ¿vale? eh, Creo que debemos dar saltos, incluso mentalmente, y decir, pues yo quiero conseguir un millón. Cuando tienes un millón, es como, vale, estoy cómodo, estoy bien, tal. Yo puedo conseguir 5 millones, o 10 millones, o 20 millones. O sea, al final creo que es más una escalera eh, porque no nos creemos que podamos conseguir cantidades de dinero elevadas, ¿Vale? Creo que haciendo las cosas bien, podemos conseguir eh, patrimonios muy, muy grandes. Y un día hice el ejercicio de con cuánto dinero eh, eh, moriría, ¿vale? Y la cantidad era astronómicamente alta, ¿vale? Simplemente reinvirtiendo el dinero que he ido haciendo a una tasa de eh, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12% de rentabilidad anual, que es lo que te da la bolsa, un poquito más te puede dar los inmuebles y compra y vendes. O sea, que compro más, pero uh -huh. como un contexto, no son locas y eso interés compuesto a ah, 50 años más que espero vivir, pues al final son cantidades de dinero increíbles, ¿no? Y no sé si contesto un poco tu pregunta. Sí,
0: pero... sí, sí, además me, me ha encantado porque esta es una pregunta eh, que, que lleva mucho al canal, al final es un poco, no solo hablar de la libertad eh, <risas> en cuanto a, a la economía, libertad financiera, Mm -hmm. Sino la libertad en general, el poder decidir, oye, eh, yo es que estoy a gusto haciendo lo que hago y aunque me lleve 15 horas diarias, es que para mí esto es todo lo de libertad porque estoy decidiendo que yo quiero hacer esto y me llena personalmente.
1: Claro, también te digo que a veces me lío, ¿eh? O sea, ahora estamos montando un evento, te explicaba en Madrid, eh, y tenemos un montón de jaleo y os, me apetece un montón hacer el evento, pero la previa al evento es, es durita, durita. Entonces, a veces que madre mía, en qué jaleo me lío. Pero, pero lo disfruto, no lo disfruto. Y, y, y creo que la gente que no disfruta, no disfruta mucho, no ha encontrado eh, su, su vocación, su pasión, llamémoslo como queramos, le es muy difícil entender que una persona tiene los recursos económicos para no hacer nada más en su vida uh -huh. y, eh, y no lo hace y sigue activo, más o menos, sigue trabajando y demás. Y para mí, eh, Javi, algo muy destacable creo es que en mi caso, eh, ahora mismo no le pongo tanta importancia al dinero, uh -huh. por eso se nos va un poquito del podcast, pero no le pongo tanta importancia al dinero, sino que le pongo más importancia a lo que viene siendo la, eh, el vivir más años. Que mira uh -huh. que yo soy un tío así que he comido fatal, gordo y demás. Pues ahora mismo estoy como cambiando ese chip, ¿no? Es De decir, si yo tengo el dinero necesario, eh, lo que quiero es pagar ese chip y que dure más años. ¿no? entonces ahora mismo estoy como en ese foco de, de alimentación de cuidarme de, de dormir más o sea en cosas que antes eran como déjate de tonterías y ganar también creo que cuando tienes una facilidad cubierta pues pues ir a por otras también es es un objetivo bonito
0: Correcto. Pues si quieres vamos al origen y me gustaría preguntarte, porque aquí bueno hay mucho, mucho seguidor que todavía no ha realizado ninguna inversión o alguien que ha realizado su primera y estamos todavía aprendiendo un poco entre todos. Bien. Me gustaría que, que nos contases a todos cómo fue tu experiencia comprando tu primer inmueble, qué edad tenías, eh, si el capital era tuyo, pediste una hipoteca... Hablamos un poco sobre todo de, de los fallos, que es donde más aprendemos.
1: Pues mira, el primer inmueble... Eh, que compramos, el primero, 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 no fue con mi dinero, fue un edificio en Barcelona, eh, en Barcelona, que fue para fue un judío, hicimos bastantes operaciones, de comprar edificios, lo reformábamos, yo le gestionaba ahí todas las cosas, y luego ese edificio se vendía a poder ser casi siempre piso a piso a cliente final, que es cuando da una mayor rentabilidad, ¿vale? Esto fue, la operación la cerramos, la primera en 2012, ¿vale? Esa fue la primera operación. La primera operación con mi dinero fue, chiste, una idea de empezar sin dinero, cuando el judío invertía él. Eh, la primera operación sin mi dinero, eh, o sea, con mi dinero fue juntándome con amigos, juntamos en una empresa en 2013, un año después, eh, capitalizamos la empresa y comprábamos locales, los convertíamos en trasteros los vendíamos todo lo que podíamos y luego los demás los dejamos en alquiler si nos quedaba alguno ahí pendiente. Y la primera compra 100% mía inmobiliaria, digamos, fue en el año 2015, con un pesito de 35.000 euros para alquilar, pues que muy bueno,
2: 388.
1: Eh, se alquiló, entonces yo lo tuve unos años y hace poquito lo, lo vendí, porque fiscalmente, al vivir quedando en Andorra, pues todo el patrimonio personal eh, lo he ido vendiendo y solo tengo el patrimonio en nivel de la empresa, porque fiscalmente es lo más óptimo para los impuestos por la empresa, no título personal, por diferentes razones y demás. Entonces, esas son como con inversores, con amigos y digamos inversión directa, pues, no por
0: Genial. Luego me interesa el tema fiscal en Andorra, luego te preguntaré también por eso. Ok, y errores aquí.
1: Eh, yo creo que con los judíos nos equivocamos, obviamente, pero ellos sabían mucho más que yo. <risa> Entonces, también me sirvió como un supermaster para vender muchísimas cosas y ahí se cometen errores de muchos tipos. Eh, errores de no conocer pues, cómo iban las cosas a nivel legal, errores de ocupación, erro o sea, muchos tipos de errores. ¿vale? Pero yo creo que de estas tres facetas, donde más nos equivocamos, fue con un negocio que quizá en 2013 no era tan conocido, ¿no? como comprar un local, cambiar de uso, arquitectos, cambios de uso, no se vendían algunos trasteros, algunos trasteros diseñábamos porque no teníamos ni tan mal que no gustaban el diseño, o sea, ahí tuvimos bastantes aprendizajes en la parte esa de, de los trasteros, y al final el modelo era, vamos a vender todo lo que podamos, y lo que no, pues se queda ahí, se alquila y va dando una rentabilidad. Con lo cual, las malas inversiones, como siempre digo, el plan A para mí siempre ha sido, o gran parte de mí ha sido comprar, reformar y vender, y el plan B es alquilar. Pues lo que no se vendía, se quedaba ahí en alquiler y, y ya está.
0: La opción B, muy bien. ¿Y con cuántos años fue lo de los trasteros? ¿Cuántos años tenías?
1: Pues mira, esto fue en 2013 yo nací en el 88, pues eh, 25.
0: Ahora, nueve años, pues 25. sí, veinticinco 24 25, ¿no? Sí, sí,
2: sí,
0: sí. Genial, oye, muy bien, muy bien. Sí. Fantástico. No sé si podías compartir algún dato, no sé, el inmueble más caro que has comprado, el más barato, el número de compraventas que has realizado o... ¿Qué okay. cartera tienes en total? No sé, el dato que te sientas tú cómodo de compartir. No, bienvenido eh, sea.
1: Soy bastante transparente, amigo. Boludo. Lo sé. Eh, mira, el inmueble más barato que compramos en lotes eh, en épocas que no son las de ahora, en torno a 20.000 euros. ¿vale? Uh -huh. eh, el, ¿no Operaciones. Operaciones, yo creo que este mes de septiembre del 2022 cerraré la operación número 700.
0: ¿vale? Madre Como mía, cual, enhorabuena.
1: Gracias. No con dinero, ¿vale? Vaya por delante, sino con dinero, inversores, con mi oh. dinero, con cliente, o sea, con todo el mix, ¿no? Operaciones donde he participado, por porque...
2: vale.
1: eh, El inmueble más caro, probablemente, no somos de comprar cosas muy caras hasta ahora, esto va a cambiar, luego si quieres te cuento un poco más, uh -huh. pero probablemente el inmueble más caro estaría sobre los 200 y poco mil euros, ¿vale? Uh -huh. Y me has preguntado algo más. Pero quiero contestar todo, ¿eh? no tengo problema. De sí,
0: el, el número de inmuebles que tienes actualmente, ah, por ejemplo, aquelera. para
1: alquiler. Bueno, sí. no solo para alquiler tenemos solo uno, ahora uh -huh. mismo y más vale. modelo. Me he desprendido de bastantes inmuebles cuando... O sea, la fiscalía en España es muy buena a la hora de comprar inmuebles para alquilar a título personal. Uh -huh. Como ¿Talguien? persona Entonces, física. Claro, tienes esa bonificación, eso está perfecto, ese descuento de impuestos, eso está perfecto. Lo que pasa es que cuando te mudas a otro país, uh -huh. eso no es que se pierda, sino que además de perderse, tienes que pagar el 24% de los ingresos.
0: No del beneficio.
1: De, no del beneficio, de los ingresos. Ostras, claro. Entonces, la cartera que tenía a nivel alquileres, la ha ido deshaciendo, que era el más de título de personal, la ha ido deshaciendo, como ese primer piso que compré, todo eso se ha ido vendiendo.
2: Uh -huh.
1: Y ahora eh, tendré en cartera uno a nombre de la sociedad, está uh -huh. en Caracel, en Madrid, y luego eh, tendré ocho inmuebles, pero que están en la facilidad de esta de eh, en, el, en la operativa, ¿no? Comprar, vale. tomar y vender. Con lo cual, en aquí yo solo tengo un inmueble, pero esto es algo que quiero cambiar y así que luego lo he echaremos un poquito las de
0: Claro, claro, genial. Sí, sí, ahora te preguntaré también sobre la situación del mercado inmobiliario, pero si te has ido deshaciendo últimamente, yo creo que, que ha sido un acierto, no solo a nivel fiscal, sino por el momento en el que nos encontramos, ¿no?
1: Fue fiscal, básicamente. Vale, vale, <risa> ok. Fue okay, fiscal, genial. obviamente, pues en el momento está como está. Pero es fue fiscal y creo que ahora claro, mismo hay muchas oportunidades para quien eh, quien pelee, quien las busque. Hay oportunidades porque la gente empieza a estar un poco preocupada y hay cierto pánico y hay cosas que se venden que tienen mucho sentido. Eh, pero sí, sí, sin duda fue un tema más fiscal.
0: Vale, vale, genial. Bueno... Cuéntame con el... ¿Cuál es ese modelo con el que te sientes más identificado? ¿Es con el de alquiler a larga estancia? ¿Es turístico? ¿Es compra, reforma, venta? ¿Son bajos? ¿Son para alquilar? O...
1: Yo te diría que en mi caso... Eh, el, mi modelo favorito... O sea, el modelo que me ha permitido llegar hasta aquí... Uh -huh. Ha sido el modelo de... Comprar, reformar y vender. Uh -huh. Porque es para mí el mejor modelo para capitalizarse... Para generar riqueza y para generar bien. Pero lo que te lleva a un sitio, no te lleva a otro sitio. Es decir, yo estoy en Andorra, ¿vale? Si yo me quedo ir a Mallorca, coger el coche, me iré a Barcelona, y ahí tendré que cambiar de vehículo. Decides, si me cojo un barco, o, perdón, vale, cojo un avión y me no voy a Mallorca. ¿vale? Entonces, cuando, conforme tú vas creciendo tu patrimonio, y a mí es la manera que me gusta de verlo, a mí los inmuebles me han servido para generar patrimonio. Uh -huh. Por eso no suelo tener muchos inmuebles eh, en stock, digamos, porque para mí es el que compra y vende vasos, pues para mí compramos, reformamos y vendemos inmuebles. Con eso hemos generado un patrimonio. Uh -huh. Estoy cambiando la estrategia eh, a un modelo mucho más de renta. ¿vale? Y me gustan dos modelos especialmente: Un alquiler premium de viviendas a largo plazo, por ejemplo, ¿vale? uh -huh. Y me gusta muchísimo, en zonas bonitas, un alquiler turístico. O sea, si yo tengo que enfocar mi estrategia de cara al futuro es alquiler premium eh, con el dinero ganado comprando, reformando y vendiendo y alquiler turístico. ¿Dónde? Y aquí radica una cosa que cuando sabes un poquito de tu zona de confort y cambias, por ejemplo, de país, me he dado cuenta que, aunque siempre tener inmuebles en España, en amplios en España, invertir en, en España y demás, me da cosa y me da cierto miedo, ¿no? A veces hay gente eh, que... Otros inversores... No, pues yo tengo un edificio, yo tengo dos edificios, tengo todos en un pueblecito de donde sea, de, de Castellón o ¿no? tal. Uh -huh. el, el riesgo que corre haciendo esto, de muchos tipos, creo que es un riesgo enorme. O sea, un riesgo de que esa zona vaya peor. Un riesgo de que los impuestos cambien. Un riesgo de... O sea, corre tantos riesgos que yo la visión que tengo ahora mismo a la hora de invertir es pasará a un modelo más de rentas uh
2: -huh.
1: y rentas, seguirían en España, obviamente, pero rentas más internacionales en algunos países, en algunos paraísos, de Brasil, de Bali y tal, con lo cual tengo esa visión ahora, eh, que la estoy desarrollando, ¿eh? no está todo esto materializado, pero esa visión más internacional en cuanto a la inversión y en poder tener diferentes activos en diferentes países. Eh, que me den muchísima tranquilidad, que si un gobierno se vuelve loco y cambia las cosas o le dan por expropiar o por no sé qué y tal, bueno, tengo... Tú el... estás
0: tranquilo porque has diversificado, muy bien, muy bien. Sí, me parece muy lógico. Además, yo tengo la mentalidad también de, de que llega un cierto punto en el que tu estrategia cambia, es decir, inicialmente pues miras más por la rentabilidad no o por hacer crecer tu capital más rápido, pero llega un momento en el que, pues quizás donde estás tú actualmente, eh, pasas a no buscar tanta rentabilidad sino a, a mantener es, ese patrimonio y estar más tranquilo o sea que me parece, me parece muy, muy acertado no sé si nos puedes contar antes nos contabas algunas eh, cosillas que te habían ocurrido comprando tu primer inmueble y demás en general, no solo en el primero eh, toda tu trayectoria, ¿cuál ha sido el mayor fracaso, el mayor susto que te has dado en el sector inmobiliario y el mayor acierto? no sé si lo tienes grabado en la mente Sí, tengo muchos sustos y muchos aciertos.
1: A ver, el mayor susto para mí eh, ha sido el tema de, de equivocarse y no es fácil no hacerlo, o sea, no equivocarse en eso. Haciendo la previsión de cuánto vas a vender un inmueble. Porque en alquiler no te equivocas mucho. es este presupuestado que lo alquilas a 600, lo alquilas a 540. Bueno, te cambia la rentabilidad, pero no es un drama, ¿vale? Eh, si tú eres presupuestado un inmueble lo vendes a 85.000 y lo terminas vendiendo a 72, ahí las cosas cambian. Probablemente, si haces números con margen y demás, estás en beneficio, estás ganando dinero, pero la operativa de ser una operativa buena, sacarle un 25, 30, 35%, como muchos alumnos sacan, pasar uh -huh. a, a 10%, por ejemplo, un 8, tal. Entonces, la, la gracia es tener el suficiente margen de seguridad. O sea, que mi principal error ha sido, a veces pecar de optimista o no tener en cuenta todas las variables y no tener que vender en pérdidas, porque eso no ha ocurrido, pero sí tener que vender con, digamos, a un la par, ¿no? Apretado, ¿no? La es decir, par. Tanto trabajo al final para sacarle 4.000 sí. euros. ¿no? Vale. Eso, eso sí que no ha ocurrido. Eh, y luego, por otro lado, eh, como, bueno, te podría contar muchos más fracasos, ¿eh? <risa> como, como éxito. Yo creo que fue más que una inversión en concreto, que hay muchas, creo que es acertar el modelo, ¿no? Y una de las cosas por las que me gusta enseñar y divulgar es porque todavía hay mucha gente que cree que para invertir en inmuebles necesita dinero, ¿vale? Y es cierto que hace falta dinero, pero no necesariamente tu dinero, sino no puedes invertir con dinero de otros. Yo si hubiese pensado en la casa, que Pau, con veintipoquitos años, ¿dónde vas tú a invertir con un judío y tal? Bueno, porque me di cuenta, no es que sea más inteligente que nadie, es donde fue un momento de lucidez que tengo cada tres o cuatro años, tampoco tengo muchos, ¿vale? pero me di cuenta que había gente que quería invertir, que la situación en 2012, recordemos, estaba muy mal, y que podía haber ahí alguna oportunidad de generar ahí ese, eh, ese beneficio, esa operativa, ese negocio y demás. Eh, y cambiar ese chip yo creo que fue el motor de todo. O sea, si yo hubiese sido inversor inmobiliario, uh -huh. yo hoy no tendría sin lugar a dudas el patrimonio que tengo. Yo, mucha gente me... Inversor inmobiliario y tal. Si invertido en inmuebles, me pueden poner la etiqueta de inversor inmobiliario que me gusta tanto que en la sociedad pone etiquetas. ¿vale? Pero si algo me siento orgulloso es de ser empresario inmobiliario. Es decir, una persona que con los inmuebles ha generado un dinero, ha aprendido unas habilidades, y ha podido eh, conocer a personas, eh, contactos, operaciones y hacer prácticamente 700 operaciones, muchas de ellas sin mi dinero. Entonces, yo creo que ahí radica el éxito principal de es esto, eh, darle la vuelta a la tortilla de algo que pensamos imposible, pues que incluso un chavalito recién licenciado de 20 y pico años pues, puede empezar a, a hacer esa operativa de, de inversión. Para mí, ese es el gran éxito o la gran iluminación ¿no? que luego me ha llevado a ir trabajando mucho y desarrollando
0: problemas Genial, pues muchísimas gracias por abrirte y compartir esto porque muchas veces no se cuenta lo malo o solo se cuenta lo bueno, o sea que te agradezco que, que nos hayas contado tanto tu mayor éxito como tu mayor fracaso, Pau. No sé, eh, las inmobiliarias, eh, para ti, las inmobiliarias eh, son unos aliados, son unos enemigos. ¿Cómo las utilizas tú? ¿Las utilizas para la compra-venta, para el alquiler o directamente lo haces tú? Eh, no,
1: no yo ya no hago casi nada además, me ha venido especialmente bien vivir fuera de España uh -huh. para no hacer cosas ¿vale? Vale. o sea, yo si estuviese viviendo en Barcelona, como hace unos años eh, pues me llamaría el gerente de la empresa, oye Pau, que la vecina de arriba no se ha no, déjame, me cojo la moto y voy a verla, porque o soy sea, así eh, he seguido a veces de querer hacerla yo querer controlar las cosas, a veces de enfermizo lo sé, no, no me ha ido mal <risa> pero realmente eh, Seguiría haciendo ya muchas cosas, el hecho de estar nada, a 200 y pico kilómetros, pues al final hace que la gente del equipo le pueda dar autonomía y que al final tengas que confiar sí o sí en ellos, en dar las herramientas y demás, entonces el equipo hace muchas cosas, pero las cosas de venta y de comercialización y de, y de adquisición, de, de captación, muchas veces las trabajamos con las inmobiliarias, tenemos excelente relación con muchas de ellas y bueno, fruto de los años, también ha sido un reto para mí, el hecho de ir fuera, porque, claro, eso no te lo explican en los másteres y eso, pero la gente quiere hablar contigo, no con una empresa de la que es el administrador. ¿no? Entonces, como quieren hablar contigo, pues una, que pongas a un gerente, que pongas a otra persona y tal, a veces genera fricción. ¿no? Pero bueno, ahora estoy más tranquilo, ya la gente va entendiendo que, que lo, lo he dicho, que lo que te lleva al punto A no te lleva al punto B, tienes que reformularlo y recambiarlo todo, ¿no? uh -huh. eh, Entonces, ahora nos apoyamos bastante de inmobiliarias y el equipo también me ayuda muchísimo a que las cosas se hagan de la mejor calidad posible y con el menor tiempo posible, el tiempo juega a mucho a favor cuando hablamos de inversión inmobiliaria.
0: Totalmente. Estamos en septiembre, queda poquito ya, bueno, se nos ha pasado el año volando prácticamente. ¿Cuál es tu estrategia de aquí a final de año? ¿Tienes en mente hacer alguna compra, alguna venta, eh, cambiar algo...
1: Pues fíjate, bueno, en agosto no tenía previsto hacer ninguna y hice
2: dos,
0: atrás.
1: Y un día fue el que teníamos el, el podcast que no pudimos, eh, te tuve que cancelar. Entonces eh, no, no tengo un planning, eh, de hecho no ha sido nunca nada bueno planificando. No soy soy economista, pero no soy un gurú de la macro ni nada de esto. Eh, no me preocupa el valor de los inmuebles hoy respecto al futuro ni de, si vendrán una crisis y no, porque soy una persona que si hubiese salido del mercado la primera vez que me hubiesen dicho que viene una crisis, pues probablemente desde el 2017 ya estaría fuera del mercado y me hubiese perdido muchos años, algunos con problemas, pero años por lo general muy buenos, con muchísimas operaciones muy, muy buenas. Entonces, no soy de planificar, soy de tener claro qué busco. Antes de he un poquito cuando te hablaba de las seis fuentes de ingresos. Y si hay cosas que encajan en lo que yo busco, pues voy con eso y precio y demás. O sea, voy con eso adelante. Pero igual puedo no comprar nada aquí a final de año como puedo comprar ocho inmuebles. O sea, al final no tengo... Hay que comprar tal. Vale. Y el hecho de, eh, de no tener... Es como ese objetivo. Ajá. O sea, cada vez me gusta menos tener objetivos en mi vida. Porque siendo, que, siendo una persona bastante ambiciosa, si tengo objetivos tengo que ir a correr detrás de un queso o de un esto sin necesidad de conseguir eso. Entonces, como si económicamente estoy bien, si llega una oportunidad la veo coherente y me apetece, pues me meto ahí. Si no la veo, no me apetece, pues no me meto ahí. Obviamente hay que hacer un trabajo de, si hablamos de modelos de captación, si hablamos de negocios de equipo, de, de gerencia y demás, no es nada fácil. Uh -huh. Pero una vez tienes eh, como esa capacidad económica para comprar, creo que lo hace muy bien, hicimos inversores como RMAF y otros, que puedes tener liquidez importante el, a la hora de, de no comprar y estar ahí quieto tranquilamente con ese dinero.
0: Bueno, Pau, ¿dónde eh, encuentras ahora mismo el mercado más inflado? ¿En España o en Andorra, tú que estás por ahí?
1: Si hablamos de muebles, claramente en Andorra, clarísimamente, eh, porque ahí ahora mismo hemos subido poco a stock de vivienda. Esto hace que, como de, de golpe, ¿no? mucha gente ha visto que era una posibilidad de vivir aquí en Dora, pues gente que ha dicho, oye, pues voy para allá, ¿no? Y también se está comprando en cierto modo, de un modo irracional, como pasa con otros sitios, como por ejemplo en Florida, en Miami, eh, que como hay mucha gente que va para allá, porque no es fiscal y demás, pues los precios suben, y suben a veces de manera ilógica, ¿no? La gente no se pregunta cuando compra aquí en andorra oye, ¿cuánto vale el metro cuadrado? No, es como, me gusta esta casa, lo que me ahorra de impuestos ya me conviene, venga, lo que sea, me compro. Un poco exagerando pero así sí. entonces eh, ahora se está construyendo mucho que es una cosa que a mí me da un poco de miedo no de decir oye si se construye tanto eh, ahora hay un, un exceso de, de demanda ¿no? de gente que quiere inmuebles pero quizá no hay algún momento que la, la tortilla gira y ahí se terminan todas estas casas que se están construyendo y hay un exceso de oferta de inmuebles en alquiler y en venta y los caen no caen un 80% estamos hablando de inmuebles no de criptos ¿vale? pero pueden caer 20, un 30, un 40, un 50% en algún tipo de activos, ¿vale? ¿Eso es factible no es factible? Lo veremos y dependerá de la fuerza de demanda. Si sigue subiendo al mismo grado de gente, eh, pues, eh, personas al, en Andorra, quizá se compensa una cosa con la otra, ¿no? Pero creo que algún susto inmobiliario, mi percepción, es que debería tener y alguna corrección debería tener, porque tampoco es sano para, ya digo, a nivel social, ¿no? tener un país donde sea tan, 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 tan caro que incluso la gente que trabaja en la mayoría de negocios uh -huh. no se pueda permitir, o sea, muy para a la hora de poder vivir una vivienda. Yo soy de los que opinan que las viviendas deben ser algo accesible a las personas. Lo que pasa es que en lugar de cómo lo suelen hacer los gobiernos que dicen, pues máximo se puede acabar tanto de, de alquiler, creo que la solución no es limitar el alquiler, la solución es poner construir, ¿no? fabricar, producir más viviendas para que el mercado sea autorregulado, que es justo lo que está ocurriendo aquí, se ven muchas grúas lo que está ocurriendo aquí en Andorra que al construirse más la iniciativa privada construye más viviendas pero al final, ahora faltan viviendas pero quizá en dos años sobra viviendas y el mercado va a bajar y se va a autorregular A ver, no quiero <ríe> esto a nadie pero el capitalismo funciona por oferta y demanda y cuando más toques o regule esa fórmula Creo que, que es peor. Dicho esto, evidentemente, también hay situaciones que la gente tiene que vivir una vivienda. Hay situaciones duras, concretas y personales, donde es el gobierno quien tiene que facilitar una vivienda, a mi, a mi modo de ver, de manera temporal, a una persona que no pueda eh, vivir. Eh, no es vamos a regalar viviendas y que la gente vive ahí con su vivienda pagada por el Estado. No. Pero si hay personas que tienen necesidad, pues creo que el gobierno, con el dinero de todos, tienen que eh, facilitar eso. Evidentemente, si eso, el gobierno lo deriva a los propietarios y no pasa nada si a la gente le ocupan y demás, pues creo que el gobierno está no haciendo su función y pasando ese marrón económico a un propietario pobre que no tiene ninguna responsabilidad sobre si le ocupan un piso o demás. Pero creo que es necesario que las viviendas que todo el mundo tenga una vivienda y que los gobiernos de estados pongan facilidades más que facilidades te diría que pongan las herramientas a la gente para que pueda tener su vivienda yo creo que tener tu propia vivienda sea para inversión sea para tu propia casa es algo que realmente dignifica a las personas como uh -huh. tengo un sitio ni sitio ni mi casa uh -huh. y creo que todo el mundo debería vivir esa experiencia eh, y lo que veo en algunos países es que últimamente, se, más que luchar contra la pobreza, se lucha contra la riqueza. ¿no? Y eso es muy perjudicial, esa, sentar esa base ¿no? en la cultura del mínimo esfuerzo, la cultura de ya cobrar esta subvención, ya cobrar esto, ya cobrar aquello. Y, y en parte, ¿no? por eso vivo fuera de España, porque no me siento identificado con, con la visión que hay desde muchos aspectos, de la sociedad y demás, ¿no? Pero bueno, de esto
0: podríamos hablar de un de... no, no, me interesa muchísimo Pau, de verdad que estoy 100% de acuerdo en todo y es lo que comento en cada vídeo en el canal, o sea que estoy muy muy identificado contigo, por eso te he invitado porque creo que eres una representación total de lo que, de lo que aspiramos la mayoría o sea que enhorabuena de verdad por tener esa, esa mentalidad eh, ahora sacaremos la bola de cristal ahora un ratillo, ¿vale? para, para que hagas de, de lo que va a ocurrir de aquí a unos años pero antes te quiero preguntar eh, si has hecho ya tu primera inversión en Andorra o no tienes previsto hacerla por lo que comentas que de aquí a unos años tienes previsión que, que baje un poquito todo.
2: Eh, a mí me
1: gustaría, yo no tengo previsto invertir en Andorra, Vale. Eh, si se da el caso, compraré una vivienda en Andorra, pero será como mi vivienda, vivo aquí, en ático, que, o sea, bien, la vista es increíble, o sea, es un sitio bonito para vivir. ¿vale? Eh, evidentemente cuando lo pongo en esa calculadora de inversión es como pago, será la peor inversión de tu vida. Pero sí que es cierto que nos vemos viviendo durante años en Andorra, ves lo que pagas cada año de alquiler, no tiene ningún sentido para estos precios hoy por lo que nos piden por este ático, no tiene ninguna lógica. Eh, pero sí que es cierto que si se ponen medio a tiros, si se reenfría un poco la economía y tal pues yo creo que vamos a terminar comprando esta vivienda, pero más pensando como es una vivienda que no pienses en los números, no pienses en el 2,6% de rentabilidad que te haría alquiler, ¿vale? Eh, piensa más como es un lugar que lo harás en tu medida, tu manera, cambiarás cosas, tal, te sentirás más a gusto en, en tu casa, ¿no? Al final. O sea, mm -hmm. creo que... Eh, creo que no es consejo financiero, no o sea, creo que no merece la pena para muchas personas el comprar una casa bonita, tipo esta, carne y poco rentable, pero tal vez, por eso no lo he hecho, tal vez, cuando tienes un volumen de patrimonio, el estar en tu casa bien, cambiar las... Yo cambiaría cosas de la casa. ¿no? Eh, es una casa que está muy bien, pero es del año 98, con lo cual los, eh, los baños no son esos de, de cuéntame o, o de el piso de la abuela, que, que es un concepto que hacen Digo sí, que, sí, sí, que son sí. normales, de mármol, tal, del año 98, también es sí. del año 98. Entonces, sí. yo le daría, si esta casa fuera mía, mantener las paredes, la parte de arriba, y, y hasta, o sea, y, y cambiaría todo, más y claro. de un de, de, muchas cosas, ¿no? Entonces, es esa sensación de, de, sin ser una inversión, compraría esto, si se pone un poco a tiro para tener mi casa bien bonita como me gusta pero básicamente sería una, una inversión para nada nación o sea no sería una buena inversión
0: digamos. sin mirar números ahí borrarías el Excel en el momento de la compra ya tirar las escrituras para no verlo nunca más y ya sí. genial Pau ¿por qué motivo te fuiste Andorra? entiendo que había el, bueno el fiscal obviamente el que conocemos todos eh, ¿había algún otro motivo? ¿te gusta la montaña? ¿te gusta esquiar? ¿o, o era simplemente sí. fiscal?
1: No, me gusta mucho esquiar. Mi hermano vivía en Andorra ya, uh -huh. con lo cual fue algo bastante, digamos, de... Mi hermano y yo pasamos juntos la pandemia. Eh, uh -huh. Entonces, me empecé a ayudar en el negocio, al trabajar en otra empresa que era Andorra y tal. Me empecé a, a ayudar en el, en el negocio, al día a día, superando cosas. el Telecos, organizado. Yo soy economista, pero no tan organizado. <risa> entonces, eh, bueno, siempre nos hemos entendido muy bien, mi hermano, todos mis y yo. Y bueno, pues... Hubo la oportunidad de subir, eh, nos daba cierta cosa teniendo unos cuantos inmuebles en España que hemos ido vendiendo y cambiando cosas y demás. O sea, no, no era sencillo sentido de me voy, hago la maleta y ya está, había que cambiar unas cosas. Uh -huh. Pero al final tomamos en cuenta esto, tomamos en cuenta que el mundo había cambiado un poco y dimos el paso. ¿no? Y al final es un paso que parece valiente, pero creo que la mayor parte de pasos que podemos dar en nuestra vida tienen punto de regreso. O sea, no estaba bien aquí y cogía las maletas y me volvía a España. O sea, eh, a veces nos planteamos demasiado las, la, lo que tenemos que hacer con nuestra vida y simplemente creo que es una cuestión de hacer y si te sientes cómodo, sigues, si no, cambias, ¿no? Y creo que no hay nada para siempre, no sé ese sentido es pero para sintetizarte, el esquí, que estuviese aquí mi hermano, tengo amigos, tengo buenos amigos aquí, eh, creo que han sido algunos de los puntos, pero si no hay muchos más. La sensación aquí de, de libertad, la sensación de tranquilidad, la sensación de que nadie te va a mandar una cartita
0: de hacienda. Bueno, te la mandan abajo. En, en... <risa> Eso te iba a decir, que te pueden seguir llegando ¿no? <risa> durante cuatro años, ¿no?
1: <risa> no, más, porque era empresa inmobiliaria en España. La tenemos ahí para vale. la de España, ¿no? Pero, vale. pero bueno, to, todos los demás negocios y demás, pues los podemos controlar desde aquí. La sensación de seguridad, de ir con tu reloj, ¿no? O, ir, o sea, esas son cosas que creo que eh, a veces en Barcelona no son susceptibles. Mm -hmm. Eh me gusta,
0: o sea, es una cosa que, que me gusta mucho, la verdad Sí, yo, yo soy un enamorado ¿eh? de, de Andorra, porque además mi primera inversión inmobiliaria fue en Andorra, entonces le tengo especial cariño al sí, país sí, sí,
2: sí. <risa>
0: eh, Por último, para terminar el tema de Andorra ¿Qué beneficios? Comentabas un poco antes el cambio de fiscalidad, pero dentro de, con, concretando en el sector inmobiliario Qué diferencias habría básicas eh, entre ser residente español y, y tener un inmueble en España y ser residente Andorra no tener un inmueble en España?
1: Es mucho peor, porque uh -huh. pues, como residente, o sea, como persona física, cuando tienes un inmueble en España y lo alquilas a largo plazo, tienes una bonificación, tienes un descuento de impuestos uh -huh. que no existe eh, cuando, cuando vives aquí en Andorra, no existe y además paga sobre un 24% sobre los ingresos sin desventaja ningún gasto. Con lo cual es bastante peor. Al final, por eso yo me fui quitando todos, ya no tengo ningún inmueble de mi nombre en España. Uh -huh. Me lo fui quitando todo, que al final es un proceso de desinversión que no es rápido. Uh -huh. y ahí con eso, ¿no? Pero me lo fui quitando simplemente por esa razón. Y algunos uh -huh. pisos me, me debería un poco quitarlos, pero también los pensé. Lo paso a la nombre de la empresa, la, la, volver a tributar. Eh, esa era tenga, otra duda y...
0: también. ¿Por, ¿Por qué no montaste una sociedad y lo metiste como capital no convenía o tener los inmuebles de España en una sociedad? A ver, o...
1: esto hay gente que lo hace, ¿vale? Uh -huh. Yo no soy fiscalista, soy economista, pero supuestamente, uh -huh. si tú haces una donación a la sociedad o una aportación a la sociedad, ¿Vale? deberías aportar los inmuebles por el valor de hoy de los inmuebles. Vale. Con lo cual, si tú has comprado el inmueble, y como ese que te comentaba, en 2015 y lo aportas a la sociedad y ese inmueble te costó 35.000, y ahora precio-mercado de igual cuesta 60.000, pues supuestamente a título personal deberías pagar la diferencia entre 35 y 60.000. Yeah. Que hay gente que la aporta, no, lo paso aquí, el cromo, cambio, para un poquito de ITP y no sé qué y tal. Sí, pero a ver, la, las cosas conforme vas creciendo, o sea... Eh, en capital, en patrimonio en responsabilidad, yo creo que más te tienen controlado y vigilado y nosotros hemos sido siempre muy de tener las cosas al día controladas bien también la figura pública parece que no pero no ayuda en exceso a que eh, en un momento dado te puedan oye, a ver este qué hace y tal entonces yo prefiero, mira, lo hemos vendido hemos pagado lo que teníamos que pagar teníamos que todo, ya tenemos el capital podemos volver a comprar y ahora con esta visión que no tenía cuando vendí muchos inmuebles, seguiremos invirtiendo en España, insisto en este concepto, porque es importante y tengo una empresa ahí para eso, pero quiero explorar el mundo, en el sentido de invertir en diferentes países y tal, y diversificar un patrimonio inmobiliario, porque ahora mi visión, además de durar, de aguantar muchos años, es poder construir un patrimonio indestructible. Es como una cosa que tengo ahí, es que, eh, en inmuebles te puedes equivocar, un edificio te puede salir mal. Puedes pensar que lo tienes todo súper controlado y no tal, eh, pero cuando tienes edificios, cuando tienes inmuebles, cuando tienes locales, cuando tienes en diferentes sitios, cuando tienes un negocio, cuando tienes eh, la bolsa, cuando tienes cripto. O sea, cuando tienes patrimonio diversificado creo que es mucho más difícil que mm, pasen cosas malas a todo, a todo la vez. ¿sí?
0: Correcto. Genial, pues oye, eh, te seguiremos luego nos dirás a ver dónde podemos seguirte tu trayectoria este cambio que has pegado ahora que me parece muy muy interesante vale. y si te parece sacamos la bola de cristal es una propuesta que suelo hacer al invitado en el que de aquí tres años vas a tener que adivinar a día de hoy lo que va a ocurrir de aquí tres años, ¿vale? En el caso de que aciertes más de la mitad es decir que son diez preguntas si aciertas seis, más de la mitad te voy a invitar a comer donde quieras, en Andorra, en España, donde quieras. Quedamos de aquí tres años, nos volvemos a juntar y vemos si has acertado más de la mitad. Me dices oh. dónde te tengo que invitar y, y comemos o cenamos juntos donde quieras y pago yo la cuenta. Está buenísimo, vale. Pues si, es al, si es al revés, también te digo que tendrás que... Si no aciertas martes esa mitad que tendrás que invitarte, que invitarme también, ¿te parece? ¿Y,
1: y decides tú el sitio si me el invitar de
0: ti? <risa> o, o yo. Elegiría uno muy caro, ¿eh, Pau?
1: <risa> te, propongo, te propongo que pase lo que pase, que en tres años vayamos a, a comer al hotel de Grau Roche y antes nos vamos a esquiar por pues. ahí.
0: Mira, me parece fantástico, me, me parece fantástico, Pau, te cojo la palabra. <risa> Venga, vamos. Perfecto. A ver. Perfecto, vamos a ver unos datos antes. Eh... Fíjate, el mercado inmobiliario, podríamos decir, ha subido, ha bajado, pero basándonos uh -huh. en que, bueno, pues vamos a coger el precio por metro cuadrado del barrio Salamanca, que actualmente a día de hoy está en 7.410 euros el metro cuadrado, si lo miramos en idealista, uh -huh. es solo del barrio Salamanca, así que es verdad que podrá subir en otras zonas o bajar en otras zonas, pero vamos a mirarlo con, con, este, con, con esta zona, ¿vale? Uh -huh. El precio de Bitcoin actualmente a día de hoy lo tenemos en 19.923 euros, por debajo de los 20.000 ya, sigue cayendo la inflación en España la tenemos el último dato en, en el 10,4% del, del IPC el, pre, el precio por litro de la gasolina 95 ahora está más caro el diésel que la gasolina es sí. de media en España hoy está a 1,775 vale. tu canal de YouTube te tengo que dar la enhorabuena porque además ha sido casualidad 30.000 pedazos de suscriptores ah, eh, enhorabuena Pau, Pau. No
1: sabía, gracias
0: <ríe> También el, la tasa de paro en España, el último dato que tenemos, de 12,6%. Y por último, la deuda en el país, el último dato, es del 116,83% sobre el Producto Interior Bruto. Es decir, cada español debemos 31.105 euros para acabar con la deuda en España. Mm -hmm. Dicho esto, vamos con las 10 preguntas. Las primeras dos son un comodín porque son personales y probablemente ah, las de más fáciles. <ríe> y es si de aquí tres años, septiembre de 2025, te ves con más o con menos inmuebles en propiedad que actualmente.
1: Me veo con más, me veo con inmuebles de más calidad y con una cartera más internacional. Eso es un poco
0: la visión que Genial, sí. genial. ¿Y viviendo, te ves viviendo en la misma eh, vivienda o harás mudanza? Yo creo que viviré aquí. Sí. Genial. Vamos ahora con los datos. ¿El mercado inmobiliario será más caro o más barato? Teniendo en cuenta el dato del, barrio, del precio por metro cuadrado del barrio Salamanca, que era de 7.410 euros por metro o sea, cuadrado. La pregunta
1: es si el barrio de Salamanca va a dar más o menos en tres años.
0: Correcto. El precio de metro cuadrado. Más. Más que actualmente. Genial. ¿Crees que un español eh, o, bueno, un extranjero que tenga un inmueble en España... ¿Podrá sacar el mercado su inmueble sin que el gobierno que esté en ese momento le diga a qué precio lo tiene que sacar? ¿Habrá libertad libre mercado? ¿O el gobierno te dirá te impondrá cuál es el máximo o a qué precio lo tienes que sacar?
1: Libre mercado
0: Ojalá sí, Bitcoin ¿Por encima de 100.000 euros o por debajo? <risa> no
1: soy muy pro Bitcoin pero voy a decir por encima
0: Genial. ¿La inflación estará por encima del 10% o por debajo? Por debajo. Esperemos, ¿no?
2: Debajo.
0: ¿La deuda de España por encima del 120% sobre el Producto Interior Producto o por debajo?
1: Por encima.
0: Genial. ¿La tasa de paro por encima del 15% o por debajo? Por encima. Perfecto. ¿Tu canal de YouTube, Pau? Eh, por encima o por debajo de los 100.000? Ahora estás en 30.000 cifras redonda. vamos a poner la cifra redonda de 100.000 Es
1: muy difícil, o sea es muy difícil que los canales que nos dedicamos, sobre todo a inmuebles uh -huh. crezcan tanto entonces eh, si me tengo que jugar una comida ahí en Grow te digo que por debajo
0: <risa> Todo ¿También? sea por ver quién, quién paga ¿no?
1: No, también te digo que prefiero calidad que cantidad. Es decir, si en lugar de hablar de esto, que a veces nos lo hemos planteado, y es una idea que me gusta, pues hablar más de, eh, de negocios, de lo que hacemos en nuestro día a día, de mm -hmm. cómo hemos montado empresas y ampliáramos no tanto a ganar dinero con inmuebles, sino a otros campos, que es algo que me gusta como dinámica, pues creo que el mercado, tira, eh, o sea, el, el, el canal de YouTube tiraría mucho más, ¿no? Ajá pero como hacen Gran Cardone, como hacen esto es My Business, está, o sea, como esa parte de ganar el dinero, ¿no? Sí. En este momento estamos eh, más en la parte de divulgar de lo que realmente sé de verdad, que es la campo inmobiliario, ¿no? Pero creo que si le doy ese enfoque podríamos ver los 100.000, si no, lo veo prácticamente imposible superar 100.000 para un canal solo inmobiliario, ¿no? lo veo muy, muy difícil.
0: Bueno, ya, ya lo veremos, ¿eh? Yo no... Vamos, para mí es que eres un referente, entonces no... no... Sí, pero el nicho es
1: pequeño, es decir, fíjate en bien, sí. que trabajan temas de finanzas, ¿no? En que han ido tocando diferentes palos, no tengo aquí un colega, la Adrián. Adri, ¿Sí? que tiene un millón de seguidores, no habla de inmuebles, no habla de criptos, no habla, habla como de todos los puntos de ganar dinero, ¿no? Entonces, creo, y Adri lo ha hecho súper bien, creo que si... Hablas de ganar dinero en un campo. Si hablas de cómo invertir en inmuebles, el mercado es mucho más reducido. Entonces, creo que dependerá de este enfoque de lo que nos apetezca darle. Me interesa alguna entrevista de cómo hemos montado los negocios, qué nos ha salido mal. O sea, a nivel de negocios me gusta porque hacemos muchas cosas en el día a día. Uh -huh. Pero si tuviese que jugarme una comida ahí en Rush, por debajo de 100
0: <risa> Genial. Y la última pregunta de las 10. El litro de gasolina 95 estará en España por encima o por debajo del euro y medio. Por debajo. Por debajo. Perfecto. Oye, pues genial. Pues ya, ten, ya tenemos ahí las 10 preguntas. Pase lo que pase, nos, eh, nos, nos veremos por ahí. Eligirás, elegirás tú el sitio. Me, la verdad que me encanta, Crow Roach. Si quieres, bueno, pues eh, hacemos unas bajadas en Gran Valira. Luego comemos ahí en pistas, lo que quieras. Me encantaría, de verdad. Genial. Pues así lo hacemos. ¿sí? <ríe> genial, Pau. Pues estamos llegando al final de la entrevista, eh, he de decirte que hace un antes de, de, de proponerte esta entrevista y todo, compré las entradas, creo que fui uno de los primeros, nada más lo anunciaste lo, lo compré, para el evento que estás organizando, creo que se llama Libérate, ¿puede ser?
1: Sí, Libérate.
0: Libérate, genial. Bueno, he visto un poco, eh, es presencial en Madrid, son el día 17 y 18, si no recuerdo mal, y bueno, seguro que hay gente que, que está viendo esta entrevista que también tiene las entradas. Cuéntanos un poco qué es lo que vamos a vivir sí. esos días.
1: Es presencial, pero también lo emitimos online, ¿no? Porque hay mucha gente que no podía estar, entonces también tenemos la modalidad, que además es más económica online. Uh -huh. eh, en cualquier caso, antes de explicarte un poquito del evento, te quería preguntar, ¿tienes la entrada general o tienes la entrada
0: VIP? Tengo la entrada, que juraría que la general, no lo, lo desconozco, la, creo.
1: Pues haremos una cosa. Eh, te, te hago la upgrade a la VIP, así te vienes a la cena, networking TV, para todo lo demás.
0: Joder, qué guay, Pau. Wow. Venes a cenar y nos conocemos un poquito más ahí en Madrid. Qué guay, qué guay. Oye, muchísimas gracias, de verdad. Qué sí. guay.
1: No, que me parece conocerte más, porque al final gente como tú que promulgan todo esto, creo que tiene todo el sentido y seguro que el evento te
0: irá genial también para conocer más gente y, 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 bueno, y aprender un montón, ¿no? no, no seguro. Esto va a llevar la gente.
1: Mi visión del evento no es solo... Yo sé que habrá mucha gente que vendrá por... ¿Alguien no enseña de inmuebles?
2: Hablaremos
1: de inmuebles, hablaremos de inmuebles, ¿vale? Pero no creo, no creo que deba ser el único enfoque, ¿no? Uh -huh. Porque al final creo que es una pata muy importante, diría que la más importante al menos para mí, pero si no tenemos unos hábitos financieros saludables, no sabemos qué ingresos de gases tenemos... No tenemos una mentalidad sobre cómo gestionar el dinero, sobre el día a día. No sabemos temas relacionados con la bolsa, con indexados, con cómo invertir. Eh, no sabemos de negocios, no sabemos cómo generar más ingresos. O sea, va a ser un compendio de todas las cosas que creo que son fundamentales para poder liberarte de esas cosas que, eh, que no te gustan. Y habrá gente que vendrá al evento y dirá, oye, pues los inmuebles no son para mí. Pero he descubierto que me encantaría montar un negocio. O he descubierto uh -huh. que lo mío es más pasivo y es la bolsa indexada total. O sea, no busca ser un camino para... La solución son los inmuebles, como mucha uh -huh. gente promueve y propone. Es como, uh -huh. mira dónde tú estás, ¿vale? Y en función de dónde estás, mira cuál es el camino que te llegue a conseguir ese objetivo esa meta. En mi caso fue inversión inmobiliaria, empezando con dinero de otras personas. En caso de otras personas puede ser un camino totalmente diferente porque hay diferentes caminos y es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, quiero ir uh, a gente, insisto que hablamos mucho de inmuebles, pero quiero ir a gente que se permita la oportunidad de hacerse preguntas, se permita la oportunidad de enfocar cómo quiere hacer las cosas, ¿no? Y que salgan con un plan, que salgan de ahí el domingo, son dos días, sábado y domingo, uh -huh. tanto presencial como online, con un plan de mira, voy a hacer esto, así, así, así y tal probablemente con gente que conoce en el evento, que pueda servirles de, de, de contacto, de gente con la que hacer negocios y demás. Esa es un poco la aspiración del evento. Ya me contarás tú después si lo no conseguimos o no.
0: Seguro, seguro. Me comentabas que, bueno, que llevar bastante follón, ¿no? Porque es una organización muy elaborada, va a haber mucho personal eh, gestionando el evento, que no, que no es un eventillo de dos, tres horas, sino que es un evento muy, muy, muy sí, elaborado.
1: Sí, es una Antes me has dicho cuál era tu último capricho, ¿vale?, y yo te he dicho el Rolex porque me de parece que es un capricho, pero económicamente, <ríe> creo que como capricho de este evento, eh, eh, económicamente tiene más sentido comprar un Rolex porque se le que esto, que vamos a perder dinero con las entradas y con esto. Pero ya lo hicimos con esa idea, o sea, lo hicimos, de hecho estábamos en músicos, o sea, o sea, lo hicimos sí, ya pensando decir, con las entradas no se tiene que pagar el evento, nos apetece hacer algo después de prácticamente por dos años un poco complicados. Uh -huh. eh, alquilamos un palacio, el palacio de los duques de Pastrana en Madrid. Tenemos Qué un auditorio para nosotros, un auditorio para 500 personas. Wow, o sea, wow. que al final eh, nos animamos. O sea, nos animamos un poquito demasiado. Eh, todavía hay entradas, o sea, que quien quiera venir, no sé cuándo publicarás esto, pero, pero podrá sí, sí, estar en la página y por eh, ahí. Bueno, bueno. Al final, la, lo importante es que la gente que venga venga con ganas. De provocar cambios en su vida y qué es lo que buscamos
0: con Libra de Prensa. Pues, si sí, te parece, vamos a dejar el enlace eh, en la descripción las entradas, que si quedan algunas, algunas últimas, pues si alguien se anima que está viendo esto y se anima, pues que pueda, que pueda adquirirlas. Y, y me encantará de verdad ponerte, bueno, verte presencialmente y, y todo el evento que me has dejado con los dientes largos. Eh, iré con más ganas para allá. Bueno, ahí a
1: los con, con todo eso. Quería Qué
0: ver. guay, pues te lo agradezco un montón, Pau, de verdad. A mí, Por último, no me gusta terminar las entrevistas eh, con el invitado sin preguntarle cuál es la pasión del invitado, cuál es tu pasión, Pau.
1: A mí me gusta mucho crear. Y compartir, enseñar. Son dos cosas que me gustan mucho. Eh, como sea, ya sean cosas mías, ya sean cosas como estas, ya sea en la universidad, en algunos institutos con los que he colaborado. O sea, siempre me gusta mucho eso de, de enseñar cosas, de compartir, de divulgar y de crear. ¿no? Vamos a montar un negocio y no sé qué y tal. Soy de esos locos que estaría todo el día montando ideas, negocios. Uh -huh. Son dos cosas que me gustan. Y por suerte eh, he tenido la posibilidad de mi vida, algunas no han nada bien, pero la mayor parte de las cosas pues con cariño y con mucho esfuerzo pues han ido saliendo. ¿no? Entonces también ver que esa idea loca que un día tuviste pues se materializa, eh, pues eh, me gusta mucho. ¿no? Y ya no es por el ganar dinero, sino es más por ver que esa energía, esa pasión, ese empeño, pues ves cómo vas avanzando poco a poco y vas consiguiendo ahí esas metas. Tengo en el WhatsApp, ahí es como de fondo, de, de fondo no, de, de frase que hay en el WhatsApp, pero una frase que dice algo así como, eh, los locos abren los caminos que más tarde recorren los sabios, ¿vale? de Carlos Dussi y es una frase que me encanta y que creo que simboliza mucho la locura a veces de las cosas que nos da por hacer. Eh, para el disgusto de, de mis padres, de amigos, de familiares y demás. Bueno, pero quiero invitar desde aquí de, pues a la gente que a veces haga, haga locuras. Y quizá venir a Andorra para mí fue una locura, eh, pero al final muchas locuras que hacemos tienen sin grandes consecuencias la posibilidad de volver para atrás. Si tú dejas tu trabajo, por ejemplo, por muy loco que sea en tu entorno, probablemente si las cosas no van bien, eh, podrás en dos tres meses encontrar otro trabajo similar. ¿no? Entonces, no sé, a veces tenemos que, eh, que hacer algunas locuras y creo que es importante que nos atrevamos ¿no? a ese salto Y el evento va un poco de eso, de no hacer locuras muy grandes, pero de con los riesgos controlados, de dar pasos para no vivir la misma vida y provocar cambios. ¿no?
0: ¡Qué guay! ¡Qué guay! Genial, genial, Pau. Pues muchísimas gracias. No sé si... Eh, ¿Nos podrías para terminar recomendar a alguien que a ti personalmente te aporte mucho valor a diario?
1: Ok. <coughs> yo creo que esperas a alguien sin sí, más financiero. Uh
2: -huh.
1: um, yo tengo muy buenos amigos a nivel financiero, pero eh, por suerte para mí, produzco contenido, pero apenas consumo contenido, ¿vale? O sea, no, apenas estoy en las redes sociales. Entonces, esto es algo buenísimo. Porque como hackeo no existe sistema. ¿no? Totalmente. Eh, entonces, no sé, tengo, tengo hay muchos amigos que podría recomendar del sector, ¿vale? Pero también por ser honesto, como el resto de la entrevista, te digo que de quien estoy viendo más vídeos últimamente es un doctor argentino que se llama Doctor La Rosa en YouTube, ¿vale? ¿Vale? y le habla de trucos para estar más sano, para ir más años de nutrición y demás. Y como hemos tocado esto, si quieres doy algún nombre así financiero, ¿no? Pero como hemos tocado esto, me apetece compartir este nombre, ¿vale? Eh, porque porque creo que son partidas de mi vida y ahora, aunque obviamente pues no, no estoy muy en forma, pero creo quiero ponerle foco a esto para, para
0: durar los máximos años posibles. Qué guay, pues lo buscaré. La verdad que no lo conocía, lo buscaré. Que... La
1: Rosa un chico así con barba.
0: Héctor La Rosa. En
1: Argentino, eh, D.R. La Rosa. Eh, y, y hace vídeos muy buenos de muchas temáticas, de, me
0: gusta mucho. Creo. Qué guay, genial. ¿Y a ti? A ti, por supuesto, ¿dónde podemos seguirte? ¿En qué redes sociales? ¿En YouTube, por supuesto? ¿Como Pau Antón.
1: En YouTube, sí, que para mí es la, la favorita, ¿no? Sí. En, en Instagram, eh, que este dato sí que lo tengo, estamos a punto de hacer 10.000 seguidores. En Instagram hemos crecido hace muy poquito, hace 5 oh, no, o 6 meses que estoy por ahí. Y ha Ostras. crecido mucho, bueno, esto ya tenía cuenta, pero eso de verdad, digamos, que uh -huh. estoy por ahí publicando y demás. Y ha crecido mucho gracias a Laura, a, a quien nos lleva a redes. Eh, y la verdad es que estoy, estoy contento porque es otro tipo de relación más uno a uno con la gente. ¿no? Y luego me gustaría, ya que hemos hablado de diferentes enfoques y para no cerrarlo tanto con la inmobiliaria, tengo una guía que uh -huh. si alguien queda puede ir a descargar en mi página web, que es paoento.com barra 9 con número P, vale. con letras, ¿vale? 9P, ¿vale? Que son las nueve preguntas que yo, cuando voy a invertir en algo que quizá no conozco mucho y tal, me hago para ver si esto es para mí o no es para mí, y si me encaje más Una guía sencilla, útil, descargable con nueve preguntas, que creo que les puede venir bien a, a tu audiencia también, pues si, si la quieren echar un vistazo, también la puedes dejar por ahí,
0: por los comentarios. Claro, claro, por supuesto, por supuesto, y te lo agradezco enormemente que lo y... compartas.
1: Y nada, que si en algo puedo ayudar, eh, a veces no tiene mucha gente, pero si en algo puedo ayudar, yo encantado de echar una mano y los que puedan venir al evento en presencial o online, pues ahí estaremos dos días compartiendo mucho y espero que inspirando que la gente vaya de cambios Porque a veces creo que nos enfocamos mucho en el, en el cómo, ¿no? En cómo se hace esto y tal. Al final es formación, tenerla, se aprende y demás, pero eh, yo lo que he visto eh, es que ese empuje, dar y empuje a la gente, lo que consigue es que al final termine haciendo cosas, ¿no? Y siempre me gusta terminar estas entrevistas animando a la gente pues, que se lance, que haga cosas y pensando lo que veíamos antes, que en el peor de los casos, probablemente el resultado no es tan grave, pero y si va bien, probablemente va mucho mejor. Entonces, invitando a la gente, en términos más económicos, ¿no? A correr riesgos asimétricos, ¿no? A correr un riesgo, que si va mal, pierdes algo, pero pues si va bien, puede literalmente dar un giro a tu vida entonces me gustaría terminar ahí con esa invitación a gente que, que, que avance sin miedo
0: bueno. Te lo agradezco enormemente de verdad Pau, muchísimas gracias por abrirte tanto para mí eres un referente y lo has demostrado ahora en esta masterclass, seguro que todos los que han visto esta entrevista les, les ha encantado, sí. te vamos a seguir con ese giro que has dado a nivel de, de inversión, tengo muchísima curiosidad nos veremos, por supuesto, en el evento. Me encantaría, bueno, me va a encantar ponerte cara y, por supuesto, te agradezco te agradezco la invitación que has hecho. Y, sobre todo, todo lo que te has abierto, que te preguntaba al principio, oye, ¿quieres cambiar alguna pregunta? ¿O quieres que te, te adelante algo? No, 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 pregúntame lo que quieras, que aquí no, o sea, soy abierto y eso, la verdad, que, que dice mucho de ti. O sea, que te, te lo agradezco enormemente, Pau.
1: Un placer y nos vemos en nada Madrid.
2: Genial, Pau. Un abrazo y que vaya genial. Muy bien. gracias. Adiós.